Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Estamos aquí en Hola Bloomington. Hola Bloomington, ¿qué tal? Okay, Carlos Bacota aquí con, con Luis Fuentes Royer. Vamos a hablar de algunas de las cosas que están aconteciendo en la, con la comunidad latina. ¿Qué, y pa que, ¿qué ha pasado, Carlos? ¿Con qué? Nada pasa. Todo pasa el, y nada el pasa. americano, nada to, pasa. To, todo pasa, pero nada pasa. Pero, <ríe> pero ahora tenemos el, 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 la legislación del amor. ¿Qué es eso? It's the love, the love bill. El, oh, sí. Sí, oh. El, el presidente Trump dijo que, que la, la, la legislación nueva sobre los, los, los inmigrantes va a ser conocido como el, la legislación del amor. Eso es lo que nos hace falta, ¿sabe? Eh, bueno, es, es parte de... Un poco de, más de amor, es, es un poco más de amor, pero ese vamos era a... Pro, ese era el problema. Vamos, vamos a comer. Sean acaba de llegar. Ok. Oh, well. Pero andé de pie de mi casa para acá. De wow, pie, sí, me caminando. Siento, sí, me, me siento como aventuro, aventuro que estoy explorando la, la, la zona ártica, explorador sí, de, de la zona antártica. De, wow, qué frío ahí fuera. Wow. Sean, ¿qué tal? Bien. Encantado. Bien. Buenas sí. tardes. <risa> Mucho gusto, es la primera vez que nosotros conocemos. Pues, Ay, sí, pues pobrecito. todo bien. ¿Cómo es? <risa> Carlos, por favor, no lo asustes, que no, no vuelve para atrás, ¿sabes? Yeah. Este es el mejor Luis. Oh, el mejor Luis. El okay. otro es el, el peor. Exacto. El peor. Era sí. el, antes era el bonito, el feo. Cuando tenían un programa de deportes. Pero, pero ahora es un poco diferente. Ya nos, los dos son bonitos. Y comenzamos por ahí. Pero vamos, ¿De qué hablamos, Carlos? Vamos a hablar de la belleza de los Luises. No, vamos a hablar de, de, del TPS. Y nosotros hemos hablado un poco antes de, de comenzar el programa de que el contexto en que las noticias uh, nos informan sobre el TP, la situación de, de, de TPS, Temporary Protected, Protected. Status, right? Uh -huh. uh, y ahora Trump ha dicho que ¿por qué estamos ayudando a esos desgraciados, a esos pobres, a esos los salvadoreños, los salvadoreños y los nicaragüenses y todo? Realmente TPS va, la nueva TPS va a afectar a todo el mundo en América Central, Imagínate. en todas partes del mundo también, pero más está el enfoque va a ser los salvadoreños, los hondureños, hondureños, los nicaragüenses ya ya, lo, ya no lo tienen, lo tienen pero no lo tienen. Pero, no solo afecta a salvadoreños, ¿hmm? también nicar nicaragüenos. Nicar se pe lo perdieron el año pasado. Okay. Yo pensé que solo afecta a salvadoreños. No, oh, no. Sabía no, 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 no habían como se siete países que TPS. Habían diez. Haití, diez. Haití. Sí. imagínate. Sí. Pero el contexto histórico es que, que todos estos países que, que Trump uh, designó como... como lugares uh, 
desgraciosos. De, de, bueno, eh, pobres, vamos a decir, pobres y, y maltratados. Maltratados sería una, una buena palabra para hablar de, esa, de esos pa países que recibieron el TPS. El Salvador lo, lo recibió en 91 por causa de un, de un uh, terremoto. Un terremoto, exacto. Y Honduras lo recibió en, en uh, 98, si no me equivoco aquí, con el huracán Mitch. Exacto. Que fue realmente un desastre. Los dos fueron un desastre. Pero esos desastres naturales ocurrieron en, durante un proceso histórico en que los países de América Central realmente perdieron su autonomía y los Estados Unidos realmente estaban, bueno, estaban... Ocuparon a Nicaragua, partes de Nicaragua, ocuparon a, a, a Honduras, ocuparon a parte del Salvador y partes de Guatemala, de modo para, para contra, lo, contra los, uh, los sandanistas. Había una guerra civil en toda la área, había una, un, un desastre. Y los Estados Unidos estaba ayudando a un lado de, en cada uno de esos casos. No, no hay duda, exacto. Okay, los Estados Unidos estaban moviendo la cosa. El Salvador fue terrible lo que hicieron así. No solamente los americanos, pero los, los salvadorianos también se recuerdan los nuevos nueve padres que mataron sí. ahí en la iglesia. Y es una historia trágica que, que involucra la política exterior de los Estados Unidos. Somos parte de esa historia. Somos... Nos, estamos, nos estamos adelantando, Carlos. ¿Mm? Nos estamos adelantando un poco. ¿De qué? La gente dice, tú oyes el debate nacional, la gente dice, ¿por qué...? Los Estados Unidos deben de hacer esto porque cuando pasan cosas en Centroamérica, en Latinoamérica, en África, en, en naciones pobres, ¿por qué debe ser? Eso, eso es lo que dice el, el presidente. ¿Por qué nosotros? Porque, y tú estás contestando esa pregunta. Sí, eso es la, 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 eso es la pregunta que, que, que nunca, nunca... ¿Por qué aquí? Sí. ¿Por qué estos 200.000 personas del Salvador? ¿Por qué... Tienen que venir a Estados Unidos. Y la contestación es la que tú estás dando. ¿Por qué? Sí, la pues guerra, por eso. La guerra civil en El Salvador era una guerra realmente... Yo, 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 yo pasé tiempo en El Salvador durante esa época. Y te puedo decir que estábamos bien metidos en, 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 en lo que estaba pasando. Y, y debe ser com, uh, información común que todo el mundo debe, debe, debe tener. Pero la gente parece que se olvida. La memoria es una cosa Yo creo muy... que no saben, Carlos. O con eso no saben, o no quieren que eso saber. Eso es peor. Yo quiero... Porque en esos países la, la mayor parte de la gente no se interesa. Honduras, ¿qué es eso? El Salvador, ¿dónde queda eso? ¿Sabe? Pero, pero lo que pasó ahí fue muy trágico y fue realmente terrible el número de personas que se mataron... Uh, la situación fue una cosa y, y yo creo que no debemos permitir que esas situaciones existen. Luego en Haití es otra, es otro problema en Haití. Ya, ¿Cuántas veces hemos uh, invadido Haití? ¿Cuántas veces hemos inv invadido a Nicaragua? Yo creo que dos veces, Honduras una vez, pero, pero la presencia la de República los... La República Dominicana, sí. en el 65, por ejemplo. En la, oh, sí, no donde yo fui voluntario del Cuerpo de Paz. ¿En el 65? No, en el 66. ¿De verdad? Sí, fue, fue, yo, yo, fue, la, el Cuerpo de Paz era, fue, tomó la parte como la onda buena. Quizás conociste <risa> a mi papá entonces, él estaba ahí. Estaba ahí. En el 65, 66. Ajá. Casi yo no nazco, Carlos, gracias a Dios sí, se sí, fue. Sí, 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 fue, bueno. bueno Carambola, pero, sabe Y ahí también los Estados Unidos estaban bien entrometidos en todo lo que estaba pasando. Y, 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 y ¿Sabe por qué, sabe? ¿Sabe por qué? Porque se metieron en Centroamérica, en, Sur, en Suramérica, en Latinoamérica. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque no querían que pasara Cuba otra vez. Eso sí. era lo que decían. Sí, estábamos en la guerra, guerra la guerra fría, fría y luego exacto. con Castro vivo. Exacto. Cualquier, cual, yo me recuerdo que, que, que cada vez que un senador o una persona uh, hablaba de una reforma progresista para ayudar a, a desarrollar el país, los Estados Unidos siempre estaban contra porque eso quería decir que iban a gastar más dinero en la, la parte social administrativa y no iban a poder pagar a sus a las personas que, que debían dinero como a las corporaciones grandes y las los los, uh, los empréstimos que, que habían tomado de modo que 
que siempre había varias razones, pero siempre, siempre había intereses económicos atrás de todo ahí, pero lo que, lo que más me choca es el, el Salvador y Honduras realmente. Guatemala, bueno, el, el genocidio de los indios, ya, ya, ya lo sabemos, y siempre estábamos ahí al lado de, de, de los políticos y el sistema político que estaba atrás de todo eso. De modo que... ¿Por qué no podemos comenzar la, 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 la noticia? ¿Por qué la noticia no, no nos pregunta por qué hay TPS? ¿Por qué hay TPS? ¿Por qué existe? ¿Hm? ¿Por qué existe? Sí, ¿Por qué porque, existe? Porque, ¿Y para qué? Sí. Y las razones para, para, de, de las cuales cada, cada 18 meses por, por 20 años lo hemos renovado. Déjame, déjame preguntarles algo. Pues... TPS está en, 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 es una póliza la cual existe para ayudar a gente cuando pasan cosas que son temporeras, como uh -huh. terremotos, como huracanes, uh -huh, uh -huh. como eh, guerras civiles, cosas que pasen las cuales resulta que ellos no pueden volver para atrás para su, para su nación. Es algo temporero. Es aquí los salvadoreños, llevan aquí ya más de 20 años. Uh -huh. Si ustedes estuvieran a cargo de este programa, ¿qué harían? Los salvadoreños, por ejemplo, llevan aquí desde, como dijiste, hace veintipico de años ya. Tienen familia, ya tienen hijos que nacieron en Estados Unidos. instituciones. ¿Qué? Como, como, como la M, M13. Es como... Es, no. pero, 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 ¿qué se hace? ¿Por qué seguimos extendiendo esto? Como tú ¿Por qué eso existe así? Es lo que me interesa. A mí. Bueno, hay, hay varias razones y yo creo que tú ya sabes algunos de ellos. Es que cada TPS es una válvula de escape de los problemas sociales y económicos que, 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 que han pasado y están pasando esos países por causa de la guerra civil y por causa de las políticas que las, los Estados Unidos siempre están empujando. De modo que en Honduras, y, y, yo, no, yo no sé qué, la altura de, de, del desempleo debe ser 50%. Altísimo. Altísimo. No ayuda. Entonces, Carlos. TPS es usado como un instrumento político para forzar a, a gobiernos a, a, a realizar algunos programas que son favorables a los Estados Unidos. Si no, si, no lo hace, si, si no lo hace, entonces la, lo, lo que responde los Estados Unidos, bueno, vamos a terminar tu sí. TPS. Oh. Y yo te puedo decir que en Honduras no hay nada tan importante como el TPS cada 18 años. Porque realmente si toda esa gente regresa, tiene que regresar a, a Honduras, ¿qué van a hacer? No, y el dinero que envían también, tú hoy lo has leído, el dinero que la gente del Salvador envía, de aquí uh -huh. de Estados Unidos, uh -huh. a la gente, a sus familias en El Salvador, es gran, son millones de dólares, ¿sabes? O sea, una gran parte de su economía en El Salvador es dinero que viene de Estados Unidos, uh -huh. de Estados Unidos a El Salvador. Bueno, yo, yo estaba hablando con un director de ahí de AID, que es la, la agencia que da ayuda económica para desarrollar a los países, ¿ok? Y yo le dije, pero en relación al dinero que está llegando por, por, por medio de, de, de los, ¿cómo se llama de nuevo? Del dinero que, se, se, que va para... Que envían para atrás. Para atrás, es sí. Es el dinero, sí. Uh, si si TP, el dinero del TPS, ¿cómo compara con, con, con el, el, el dinero que está... Uh, gastando uh, AID, AID en Honduras y TPS era mucho más <ríe> de modo que TPS estaba estaba entrando más dinero para las familias, para, para comida para, exacto, para ropa, sí, para sí. ir a la escuela todo, es el todo, punto, todo, exacto sí, no, no, es, es, todo es suficiente para vivir pero, pero realmente es suficiente para mantener un, un medio de vida con dignidad es muchísimo no, no es pequeño, exacto. Entonces, sabiendo eso, nuestro gobierno ha usado TPS como un instrumento para forzar varias 
políticas nuestras en esos países. En El Salvador, yo no sé, yo, yo no sé ahora qué es la situación política en, en El Salvador, si es un, si es un gobierno liberal o, 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 o conservador. Yo creo que es... No estoy seguro. Sí, eso sería un punto clave para, para verificar. Si es un gobierno que, que no está cooperando con los Estados Unidos, de modo que lo podemos ver como una... Sí. Que, que están puñendo a, a, a El Salvador por causa que no, no dejaron que una empresa americana compraba o, 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 o podía competir en un contrato para una, 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 una de las utilidades como electricidad o agua, mantenimiento de los desechos o, o construir puentes. Un, un puente, un puente puede, puede causar problemas para TPS. ¿Quién va a construir esa, ese, ese puente? Sí, sí, sí. El gobierno dice, bueno, vamos a usar los contractores que nos conocemos. Y luego lo, nosotros decimos, no, no puedes trabajar con ellos porque ellos son ya criminosos, porque ya sabemos que trabajan con droga, bla, bla, bla. Y, y comienza una historia muy complicada, muy rica. <risa> Pero al fin del día, el TPS entra y el gobierno tiene que ceder y abrir contratos o... o ir en una dirección que, que tal vez no es para en pro del buenestar de, 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 de esos países de modo que es interesante es interesante cómo lo van a usar parece que, que lo, lo que van a hacer es van a terminar con TPS y luego que, que abrir otra otra manera de, de, de dejar esa gente salir yo no sé lo que lo, yo no sé lo que va a hacer pero TPS no están negociando ahora dicen están negociando, van a negociar, yo no sé qué. ¿Cómo pero... rayo tú dejas que 200.000 personas se vayan después de vivir aquí por más de 20 años? Está como decimos nosotros en Puerto Rico. Eso llora ante los ojos de Dios, ¿sabes? Eso es increíble. Incre la, ¿Tú te la... imaginas? Mandarte, mándame a mí, ¿para dónde? Para Santo Domingo. Un, un, un bien conocido historiador hondureño escribió una vez que la historia de Honduras se puede escribir con una sola lágrima. Así es. Y así es, y así es. Y esto es lo mismo, ¿sabes? TPS y DACA y la, la permanente residencia condicional, todo es lo mismo, ¿sabes? Vamos a tener un break ahora. Todo es lo mismo. Y, y quiero comenzar con, con el CPR. Ok, el ¿Cómo? CPR. El CPR. Chévere. Chévere. Support for WFHB comes from the Writer Film Series. For more than a quarter century presenting foreign language, independent, and classic American films at locations around Bloomington, information about this week's screenings at thewriter.com. es un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington is a project of the city of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of southern Indiana. Ok, de regreso. Bueno, bueno, Luis y Sean, estamos hablando, vamos a, a hablar un poco sobre una nueva frase que, sí. que, que apareció, que es el CPR, CPR. Así que ya que resolvimos el TPS, ya el vamos TPS, a resolver ya, ya, la ya, ya, CPR. Ya, 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 vamos, ya vamos para... Y después resolvemos DACA y se acabó entonces. Sí, sí, TPS, sí. CPR y DACA y se acabó y nos vamos para la casa. Nos vamos para la casa con la nieve. Con la... <risa> Yo me 
quedó aquí. CPR, ¿qué rayo es eso? A conditional permanent residence. Piénsalo bien, conditional permanent residence. ¿Qué quiere decir? ¿Sabes lo que es eso? ¿Qué, ¿Qué es? ¿Sabes lo que es, Sean? ¿Conditional permanent No, sí. no sé. Te dan... Yo tengo una idea. Pero... ¿Qué tú crees? ¿Qué, vamos, vamos a jugar un juego. ¿Qué tú crees que es? Yo, cre yo, yo creo que es un, una persona que el gobierno permite uh, quedar en el país, uh -huh. pero al mismo tiempo ¿Cuál en es el futuro necesita salir. Dos ¿Cómo? años. Dos años. Te dan dos años. ¿Y por qué? Solo dos años. ¿Por qué? Y después tienes que aplicar otra vez para tu tarjeta verde, verde. para tu permanencia. Después oh, okay. tiene que aplicar 90 días antes, o puedes empezar a aplicar 90 días antes de que se te acaben los dos años. Te dan dos años. ¿Y por qué, Carlos? Tú sabes, ¿verdad? Sí, yo tengo algunas, yo tengo algunas ideas. Una de las ideas sería que algunos de, de, de nuestros gobernadores, de, de nuestros senadores, tal vez le, 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 le hubiera gustado más tenerlo como la, la frase permanent conditional resident. <risa> es, eso realmente resuelve el problema. Tenemos los trabajadores que necesitamos, son condicionales, no son americanos, no, tienen, no pueden votar porque uno de los miedos que tienen los republicanos es que la, 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 gente. la, la gente de color va a ser la mayoría. Entonces, Ahí están tratando de, wey, ¿cómo, ¿cómo podemos hacerlo? Pero un permanent conditional residence resuelve el problema. Me de, me, me, yo creo que me debo hacer republicano. Porque, ¿Para qué? Porque me gustó la idea. de Porque realmente representa lo que están pensando. Pero, pero el punto de esto es, es cuando tú te cases con un ciudadano americano y te has casado dos años o menos antes de que hayas venido a Estados Unidos, pues te dan un, una condicional, una permanencia residencial condicional, te dan dos años para que puedas probar que, que el, el, la boda no fue un fraudulenta. Sí. ¿Entiendes? Porque no confían en ti, es el punto. O sea, que si te casaste y llevas dos años, menos de dos años, y antes de mudarte a Estados Unidos, uh -huh. y te casas con un americano, con un ciudadano americano, pues no te dan permanencia automáticamente. Va uh -huh. a estar seguro que si no te casaste de embuste por fraude. Y después la boda. Cerrar eso, su... no, eso no es suficiente. Te dan dos años. Okay, porque siempre se, se, todo, la, todo el mundo cree, yo creo, que, que si un, un inmigrante se casa con una americana o, o viceversa, Exacto. Que, que ya es un ciudad, ciudadano no, americano, pero no es. No es así. No es así. Y el punto es que no quieren que la gente hagan eso para extender ciudadanía a gente, eh, eh, no porque es una boda de verdad, porque sea fraude entonces. <coughs> Así que te dan dos años para que para estar como en prueba. Para, para, para conseguir su, ver, su, su carta verde. Para estar, exacto. Después de, y, y después de los dos años, te dan al final de los dos años, tiene 90 días antes de que se acaben los dos años. ¿Entiendes? Dos años menos 90 días. Una ventana, 90 días, para que apliques para tu permanencia. Y si se te olvida, si no lo haces... Tienes problemas. Wow. O sea, se te va la permanencia. Yeah, no había pensado en el matrimonio, porque siempre el matrimonio me parecía la, la mejor manera de, de, de venir a los Estados Unidos. Es como, es como, los, como, como el presidente dice, ¿verdad? Lo de, ¿Cómo le dice? La, la migración de cadena, dice él. Sí, tenemos que hablar de la migración que, de y, cadena. Y si él habla mucho de eso, que, que viene uno y traen otro y traen otro. Pues eso ellos están atacando. La migración en cadena. Pero el casarse uno con una persona, si uno es americano, si uno es un ciudadano americano, uh -huh. a eso no le pueden decir que no. Pero sí le pueden decir dos años. Tienes que, tienes que probar tu matrimonio, más o menos. Tienes dos años para probarlo. Para estar bueno, seguro que sí lo hiciste de verdad. Y mismo así, el matrimonio es mejor que DACA. ¿Cómo es? ¿Cómo tú dices? Porque DACA... Acabo de ver lo, lo, las, pro, lo, las, pro, las propuestas que, 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 que están discutiendo ahora en, en, en Washington. Y una de las diferencias entre los cuatro o cinco uh, 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 propuestas es el tiempo que, que lleva para se naturalizar. The Dream Act lo puedes hacer en cinco años, porque al mismo tiempo que tienes tu DACA puedes tener una carta verde. 
de modo que tú te pones en el CPR rápidamente. Entonces, en cinco años, uh, porque consigue, consigues la DACA CPR, y hay otro que, para que te permite trabajar, LPR, alguna cosa, legally Eso es el green card, es la tarjeta verde, el LPR, exacto. Entonces, lo que está pasando ahora en Washington es que están jugando con todas esas cosas. Y DACA representa la forma más rápida y más segura para para un inmigrante llegar a ser ciudadano en cinco años. Hay uno que dice que nunca va a ser ciudadano. No, hay dos, hay dos. Hay dos que, que dice que no, que, que, que DACA no va a dar para... Uh, ciudadanía. Ciudadanía, sí, sí. ¿ok? Y luego los otros tres que son en el medio, que son más o menos una mistura de cosas, uh, 15, 15 y luego DACA, 5. Y hay varias restricciones que van a imponer, porque sabemos que van a imponer varias restricciones. No ayuda, sí. Uh, en vez de cinco años para naturalización, van a decir, bueno, DACA, siete. Y es eso, eso es el juego. Y la otra cosa que tú has mencionado, la, el, el, la, de, de, de la migración en cadena, Ahí, ahí, ahí va a ser, yo creo que ahí vamos a ver uh, grandes restricciones que, que nunca han existido en el, en el pasado. Y esas restricciones van, van a ser válidas para todos los inmigrantes en todos los casos. Eso es cuando dice, bueno, tal vez podemos tocar el asunto de la reforma, la reforma inmigratoria uh, comprensiva o partes de, de eso. ¿Por qué no? Yo creo que van a tratar de usar DACA para, para acabar con la cadena de, de la migración por cadena. En todos casos, van a decir, si te vienes a los Estados Unidos, ok, tu, tu esposa y tus hijos. Pero más nadie. Bueno, ahí, es, ahí está la discusión. Pero piénsalo, un partido no sé, político, el cual nos dice que familia viene primero, que valores familiares vienen primero. ¿eh? El partido de familia, de, de, de valores familiares. He visto Coco. ¿Cómo es? La película Coco. ¿La viste? Uh -huh. ¿Y qué, te, qué, qué tal? Lloré. No la he visto todavía, no me digas nada. Okay. No me dé un, no un spoiler. Porque... Okay. Sí, también, no he visto. Ah, no ver. Tienes que verlo. Sí. Sí. Es absolutamente, absolut yo lo había visto, visto tres veces. ¿Cómo es? Eh? ¿Tres, ¿Tres veces? Sí, con mis nietos. ¿Y eras las tres veces? Uh, no, era solamente la primera vez. ¿Qué cosa? No, esa película, no hablar mucho de eso, a menos que tú quieras. Es del Día de los Muertos, ¿no? Sí, claro. Y pero, pero una hay... película de un tema que no es... Pero es, es una película sobre la importancia de la familia en la cultura latina. Y como Día de, la, de los Muertos, no tiene nada que ver con muertos, pero tiene que ver con la memoria de la Exacto, familia. Exacto, sí, sí. Y hay una parte donde entra y salen, que, que es un, 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 un uh, posto de inmigración. De verdad. Y, y tienen que mostrar sus documentos. <risa> <risa> y el documento es que encuentran una foto en una casa... De, de tu familia viva. Oh, bueno, sí. Sí, sí, si tu familia viva todavía tiene fotos tuyo en la pared, puedes, puedes regresar ese día para decir un, darles un abrazo de huesos. <risa> Pero es, es lindo, es lindo. Pero piensa, hablando de familia, un partido político que te diga, tú vienes, tu esposa viene, tus hijos vienen y más nadie. Abuela, quédate. Abuelo, quédate. Y primo, prima, por supuesto, hay que, hay que, hay que parar en algún momento. O sea, no puede venir todo el mundo. Me imagino yo, ¿verdad? Me imagino, no puede venir todo el mundo. Pero caramba. Pero la película también muestra la importancia de las abuelas. En Latinoamérica. En la cultura latina. No hay, no hay duda. La abuela es una persona de no gran influencia. Cuando, cuando mi abuela murió, había un, un vacío en, el, en la familia enorme que todavía hay, todavía hay, hay esas intrigas para ver quién va, quién, quién va a tomar la posición de la abuela. ¿Con CPR solo traes una persona 
su mismo o también es la, 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 la persona que se casó con el ciudadano americano okay. te dan dos exacto, sí, dos años exacto sí. eso no es lo, lo porque el punto es el problema lo que la gente dice cuando esa imagínate tú ahí te casas con una persona de de Honduras y pero tú eres ciudadano americano y tu esposa o esposo no lo es sí, pero sí. ellos vienen a Estados Unidos y te tienes dos años de estatus de, de condicional. El punto es, ellos no confían, el gobierno no confía que tú te hayas casado de verdad. Que la boda haya sido un fraude para que le des ciudadanía a tu esposo o la esposa, la persona con cual te casaste. Después de, el punto es, después de los dos años, cuando la persona se convierte en ciudadano americano, ¿qué pasa? Esa ciudadanía te puede entonces dar el derecho o el beneficio de buscar a tus primos y a tus primas y a tus tíos y a tus abuelos un punto es pues son familia pero otro punto es pero eso el, el punto de, de, de hay que hay que parar en algún momento sí porque en la cultura latina especialmente la cultura mexicana y la cultura de todos los países de, de América del Sur la familia realmente es la base la familia, pero la familia es lo que se llama la familia en extensión, la familia extended family, uh -huh. que incluye primos, incluye no ayuda. tíos, hasta incluye la, la, la fascinera. ¿Sabes cómo se dice? Primos hermanos se dice. Primo, primo hermanos. Porque son como tus hermanos, es, más, yeah. lo, más, es lo mismo, uh -huh. hey, más bro. o menos. Hey, bro. Así es, <risa> más o menos. Más o menos así. Pero, pero realmente uh, es un conflicto de culturas, en cierto sentido, yo creo. Que, ¿Y qué hacemos? Eh, eh, yo creo que sí. Y yo creo que en, en ese choque de, de culturas, en esta parte de la inmigración, la, el concepto de familia va, va, va a tener que se adaptar a las necesidades y los deseos de, 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 de los republicanos. ¿Qué cultura gana es el problema? O la pregunta es, ¿cuál cultura ganará? En, 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 en la larga duración, la cultura latina va a ganar. ¿En Estados Unidos? Sí. <risa> Por, porque van a ser más números, ¿tú crees? Por eso. Sí, y, y los es interesante porque hay varios estudios sobre... sobre el efecto que tienen los americanos, especialmente profesionales en, en, en industria, en comercio, en, 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 en medicina y eso y lo otro, cómo lo practican. Entonces, estudian americanos que están trabajando fuera en otros países para ver cómo es que cambian la cultura en que están trabajando. El resultado. Sí. Ellos no cambian la cultura donde están trabajando. La cultura donde están trabajando... Los cambia a ellos. A ellos. <risa> <risa> y, 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 por la, y, y generalmente los hace un poco más humanos, yo creo. You know? <risa> Eso es uh, uno de los... De, de, de los lo, lo, lo que encuentran los, los, socio, socio, los sociólogos que, que estudian ese... Porque siempre se dice, ah, si, si un, americano, un americano entre... Ahí va, va, todo va a cambiar porque va a introducir nuevas maneras de pensar, pero ya esas nuevas maneras de pensar existen ahí. Sí, sí. Tú no puedes mandar un ingeniero americano para Brasil para trabajar en una fábrica brasilera donde hacen yo no sé qué. Y, y cambiar la fábrica, y cambiar una la persona. Fábrica. Sí. Porque la fábrica ya, ya, ya fue construida en un modelo alemán o francés o yo no Tiene sé su qué, cultura. americano Exacto. y está más avanzado de la cultura que viene el ingeniero. Yo, he, yo lo he visto, yo lo he visto. Pero esto es diferente porque aquí en Estados Unidos lo, los números están creciendo tan y tan rápidamente. Pienso de esta manera. Hablando de esto, pienso en Florida. No sé si viste el gobernador, el gobernador de Puerto Rico, ¿viste lo que dijo? Con el, 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 la ley esta de, la, la de taxes nueva. Uh -huh. que trató a Puerto Rico terriblemente, uh -huh. terriblemente. Y el gobernador dijo, deja que venga el 2018, las elecciones que vienen ahora. Voy a movilizar cuanta gente yo pueda para votar en contra de la gente que votaron por esto. Uh -huh. O sea, que tu punto en cuanto a la cultura y que tú vas a otro sitio, pero aquí están los puertorriqueños viniendo a Florida, más, más o menos a Florida. Uh -huh. ¿Qué pasará en el 2018? Y me imagino, o sea, no sabemos, pero te digo... Será tenemos algo increíble. Un, tenemos que tomar un break aquí uh, y cuando regresamos, Sean, vamos a hablar, a hablar de, de 2018 y la importancia que tiene para la comunidad nuestra. 
Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200. Usted ha escuchado el programa Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. You have been listening to Ola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Support for WFHB comes from Lifestone Post, an online culture and lifestyle magazine for Bloomington and beyond. Explore articles, photo essays, and videos on the arts, outdoor, local history, community events, and all the topics that makes Bloomington such a great place to live. Limestone Post, writers with a voice, photographers with a vision. Online at limestonepostmagazine.com. de regreso aquí estábamos hablando de, de DACA y lo que está pasando ahora en las negaciones negociaciones para, para resolver el estatus de DACA pienso que en general vamos a tener un tipo de DACA y que los ¿tú, tú, tú, tú crees que algo va a pasar? Sí, ¿tú al, crees que, al, que yo, eh, algo pasa? algo pasa ¿no sabes qué? Yo creo que podemos decir que los que tienen DACA ahora, que están en estatus DACA legal, que se van a quedar ahí, están, no, no van a perder su DACA. Ya, ya, yo creo que los republicanos y los demócratas han, han visto que no, eso ya... O sea, ¿tú crees? Pero, ¿tú cree, pero alrededor ¿tú? de eso, alrededor de eso vamos a ver muchísimas, muchísimos cambios... Que, que no van a ayudar a la comunidad. ¿Tú crees que a los, a, los, a los dreamers, a los soñadores, tú crees que les den permanencia y luego no, ciudadanía? ¿Tú crees? Yo creo que como yo yo, yo quisiera es, que sí, pero de verdad que no sé. Bueno, tres tres de las propuestas dicen que que DACA o es uh, un green card. Y con un green card te quedas en el CPR ¿Sí? por cinco años. De modo que el tiempo que pasan en DACA puede contar como CPR tiempo. <risa> Entonces, de modo que, que viene a ser cinco años. Y luego se puede naturaliza, naturalizar. Solamente hay dos propuestas que negan completamente la posibilidad. Y luego hay dos otros que... que juegan con, con, con el tiempo que tienes que quedar en CPR y, tiempo, y, si, y si puedes tener un green card cuando estás de DACA y, y, y las condiciones que, en que tienes que quedarse, tienes que tener su GED o, o estar en la escuela o estar en el ejército no cometer crimen, y no matar a nadie exacto, por favor, sí. exacto. <ríe> la mejor <ríe> consejo pero, pero no, en serio no deben tener la luz trasera del, del, del carro que no funciona. No hay duda, ¿sabes? Oh, sí. Estoy de acuerdo. En serio. Llega hasta homicidio, hasta falta de un foco en, en, en tu lámpara de, de tu carro. Emma, ¿viste lo que pasó? Hablando de esto. La, hace dos o tres días atrás, como los lo, lo oficiales de ICE. Uh -huh. ICE. Ah, is. Ice. Hielo. Eso. Queso. Que, que fueron a los, a los 711, a los oh, 7-Eleven, sí, arrestaron. Sí, sí, sí. O, o, <risa> es aquí, el, es aquí la, la, la pregunta. ¿Por qué fueron a los 711? Bueno, ¿Por qué hay? ¿Por qué no fueron a otro sitio? Sean. ¿Qué tú qué? crees? Ay, no sé. Porque eh. los, yo he ido a 711 y me encantan. ¿Qué ocurrió? Fueron los, los, los oficiales fuera. de ICE. Sí, sí. que fueron a buscar a estos, a estos em, sitios de empleo a buscar gente que no estuvieran documentado ¿no lo leíste? Sí. Y fue a, fueron a los 7-Eleven sí, y luego dijeron va, vamos a hacer raids sí. 
encima de todos los, los 7-Elevens. Todos. Solo, sí. solo 7 oh, once. So, so, solamente 7 y 11. No fueron a, a, a negocio de, de que fuera más, dame una palabra, Carlos, cachendoso. Pero no fueron, es, es, fueron a los 7 y 11, ¿sabes? bottom feeders. Pero, pero, ¿por qué? ¿Por qué eso? Sí, that's the, that's why we're, that's, eso es la pregunta que te okay. hacemos. ¿Por qué fueron a 7-Eleven? para buscar indocumentados. Ay, no sé. No, no me parece como 711 tiene muchos inmigrantes ilegales, ¿no? Tienen, a mí me parece, tienen inmigrantes indocumentados <risa> diferentes. That's right. No diferentes. son, y, y, y lo que son los empleados, los que están empleando, los, los, los dueños de negocio, no van a los sitios. Esto, esto es una historia, como dijiste antes, claro, una historia vieja. La gente, ¿por qué hay inmigración ilegal? ¿O por qué hay inmigración en punto de México? El push-pull, lo empujamos y lo jalamos. Y los empujamos y los jalamos. Como la, piensa en la, en la agricultura en México, uh -huh. o en, en, en California, o en, en, el, en el oeste, en el suroeste, que ciertas personas tienen poder, tienen poder político y necesitan trabajadores. Pues ellos, ellos no los molestan. ¿A quién molestan? Eso ha pasado, ¿sí? ¿te acuerdas en el 86 cuando hicieron el, 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 la ley de inmigración del 86? Uh -huh. Eso fue Reagan, el uh -huh. presidente Reagan. Que habían, habían multas para los la gente que emplearan gente sin documento. ¿Qué pasó con eso? Acabaron con eso. Pero eso nunca hace nada. ¿Y por qué? Porque esa gente tiene poder político. Los gente de los 711, esos son los gente que... Son los, ¿cómo se llama eso, Luis? Los, 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 Carlos, los deplorables. Los deplorables. Los franchises es, es un sistema diferente. Es un, es un sistema, sistema, exacto. Es un sistema... Exacto. Esto no, esto no es la, la quinta avenida en Manhattan, ¿sabes? No, 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 no. Y la mayor parte de, de las personas que trabajan son inmigrantes, son, son pakistanos, o son de indianos, o, o son de esa, esa parte del mundo, por la, la mayor parte, que, que yo he visto. Oh, Carlos, tengo una pregunta, a ustedes ambos, Sean, Carlos, una pregunta. ¿Cuál ciudadanía en Maralago es la mayor por, por gente que están empleando de todo el mundo? ¿Cuál ciudadanía en Maralago es la más empleada? Cubano. No. En Maralago, Florida. En Maralago, Florida. La ciudadanía, en, en, el, en el sitio este de, del presidente Trump, sí. ¿cuál es la ciudadanía número uno que le da más H2B visas? Carlos. Dame una, ¿Cuál es? Brasileño. No. Ok. Haitianos. Haitianos. Por favor, Carlos. Esto, sí. no, esto, esto, esto es de loco, ¿sabes? Los mismos haitianos. Sí, que, que son los del TPS. que perdieron el TPS sí. los mismos haitianos que viven en un blip uh -huh. hoyo uh -huh. esos mismos haitianos en Maralago en el sitio que él es el punto de 7 y 11 sí. por eso fue que pensé en eso porque al final del día todo lo que hablan ellos que los haitianos los salvadoreños los de africanos esto, esto es un juego sabes como te hiciste tú antes esto, esto estamos jugando un juego como esos juegos de de, de engañar a la gente. La, 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 la otra cosa de 7-Eleven, de a, a, a pesar de... A, emplean indocumentados, yo creo, yo no sé, pero es donde se juntan en la mañana a los contratadores que vienen con sus pickups y... y, y ven quién está ahí. Ahora es un poco más organizado, pero es el punto de contacto en varios lugares donde se juntan los uh, no documentados para procurar trabajo. Es, es la agencia de trabajo para muchos de los indocumentados, especialmente en Arizona y por ahí. Sí. Se ha, se ha hecho la, la situación... Antes había grandes grupos de, 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 de trabajadores buscando trabajo atrás de, de, de los 7-Elevens. Ahora yo creo que es un poco más sofisticado porque todo el mundo tiene su celular, 
y luego mandan, mandan un, una persona para, para, para hablar con los, con los que llegan para que necesitan trabajadores para su construcción, para su jardín, lo que sea. Y luego él llama a, 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 su, a la persona que está atrás, dos, dos cuadras del de 7-Eleven, sí, sí. y, y se van. O, Ahora es más fácil. Es sí. más fácil, sí. De modo que 7-Eleven es una... You know, Estamos hablando del mero mero del asunto ahora. Si estamos hablando de, 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 de que vamos a hacer raids en 7-Elevens. Con 7-Eleven, ¿fue buscando para una nacionalidad um, específica o Digo, en general? En, bueno, en, 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 es, es, tip, históricamente <coughs> ha sido el lugar donde los trabajadores indocumentados se juntan de mañana para tomar un café que cuesta 30 centavos, yo no sé cuánto cuesta, y te dan un hot dog y un, yo no sé qué. Ahora dan churros, ahora dan churros. No, de verdad. <risa> sí. No. Sí, churros. hay churros. ¿En, ¿En, ¿En churros? cuál es 7-Eleven? En todos. Hay churros. De, de, de verdad. Es a rayo. En cierto sentido, se puede ver que, bueno, están... Están buscando los, los mexicanos y, la, y otros centroamericanos de, que trabajan okay. en la construcción, que, que no tienen sí. documentos. En el otro en el, el, el otro lado de eso es que dentro del 7-Elevens tal vez hay indocumentados trabajando. De modo que es, es, un, es una fuente de, de riqueza de indocumentados. Pues aquí, Carlos, ¿qué, pasa? ¿qué va a pasar, Sean? En las elecciones del 18... ¿Qué tú crees? Todo el mundo habla de, de Florida. La gente dice, Florida va a estar caliente. Uh -huh, sí. Y no, no literalmente, pero políticamente. Obvio, lo, los demócratas ganan más sillas en, en mi mente. Porque los republicanos han, han, pier, han perdido uh, mucho favor con, con ciudadanos desde la elección de uh, 16. Y sí, demócratas ganan más sillas. Es posible que también con esas sillas que la situación será mejor para inmigrantes indocumentados porque DACA, cu ¿cuándo necesita un, votar? Para oh, sí, eso no, sería muy, tardaría mucho para eso. La gente no DACA en sí, pero los latinos en Estados Unidos, para tu punto, los latinos en Estados Unidos que están en el energizado, que están la, prestando atención, que están enojados, que están que están prestando atención, van a venir a votar por DACA, por TPS, por El Salvador, por, por los, los 7-Eleven. Así que, aunque los mismos de gente de los TPS y los DACA no van a votar, los, los beneficiarios, pero sí los latinos de Estados Unidos que están prestando atención o los familiares de ellos. Uh -huh. que, porque te digo, sí, sé que en Florida, lo que he leído, la, 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 es una migración tremenda de Puerto Rico a, a Florida. Tremenda. Mira de personas sí, enojada porque de, del huracán o en el pasado no no eso de, 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 de María desde María okay. porque okay. sabe que en Puerto Rico allá lo último que he leído hace una semana o dos atrás que 50% de la nación de la isla todavía no tiene luz 50% esto es te digo es increíble un americano. Es, eso es un como un cual pol un pol de... Hole, 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 hole. Es Por un... favor, ¿verdad? Qué cosa. Y esa gente pues se han, se han ido. Sí. Se siguen yendo y se siguen yendo a Florida. Con, con las elecciones, um, allá de puertorriqueños, los cubanos también juntan y probablemente ayudan los demócratas porque... Eso parece, se, ¿sabe? Se parece. Eso parece. Eso parece, pero nunca se sabe. Como Trump va a pasar un love bill para los latinos, no sabemos todavía. ¿Un love bill? The love bill, yes. ¿Y cómo fue que dijo? ¿El presidente dijo algo así? ¿Cómo fue? Dijo, dijo que, que, que iba a, a, a firmar cualquier documento que sa sale de, de, del Senado o del Congreso. Pero hay, hay que tener... Pero, pero tenía confianza, dijo. Sí, tiene, que algo va a pasar, algo bueno. Algo bueno va a pasar, que va a ser bueno para los latinos. Los latinos me van a amar. Va a ser un love bill, una un legislación hecho con amor. Así, <risa> así. Y, y lo, para mí eso indica que los, las personas que tienen ya DACA van a quedarse con DACA 
por, un, por yo no sé cuánto tiempo. Okay? Y, y, y esa, esa parte está firme. Porque ya, ya, se, ya demasiado de los senadores republicanos y demócratas se han comprometido a, a mantenerlo. Lo que no han llegado a una conclusión es cuánto dinero gastar en esas lindas murallas que están construyendo. Que quieren construir. Que quieren No, ya construyeron los modelos. Oh, lo vi, sí, lo vi. Lo vi. Precioso. Estaba escuchando un, 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 un programa de radio de, 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 de California, de San Diego, donde están los. You, know, you can go see. Ya es una industria turista. Oh, sí, las murallas, los, los sí, modelos. Sí, porque habían pensado que iba a ser un centro de, de demostración contra, contra la, las, 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 las murallas. Entonces todos estaban un poco preocupados. No, vamos a tener demostraciones, 10 mil personas ahí marchando, diciendo no, no. Pero nada pasó. De modo que la, la, la ciudad de Santiago está enojado porque ha gastado como 200 mil dólares en la protección de esos cuatro paredes. <risa> Pero a veces sí dicen, bueno, amigos, ¿qué pasa? Hay alguna gente interesante los quiere ver y pasan. Y luego, y Una pregunta, y nos vamos pronto, lo sé, pero para pensar para la próxima vez que nos reunamos. ¿Qué tú crees que va a pasar? Tú eres un historiador. ¿Qué va a pasar en 50 años? Sí. Entonces, nosotros miramos para atrás y vemos a... Vemos a a Lyndon Johnson y a, a Kennedy y a Nixon y lo vemos de ciertas maneras ¿qué va a pasar en 50 años? en el 2050, 2060 cuando miremos para atrás y vemos los 2017 los 2018 ¿qué, ¿qué tú crees? ¿qué pensaremos? Que cuando pensemos en el presidente Trump yo creo que, que va no sé, yo, yo, yo no puedo... Piensa en yo, eso yo, para yo la no, próxima... Yo, yo, la, la próxima vez, pero... Me da curiosidad, ¿sabes? Realmente es un punto crucial, crítico, un, un tipping point en, en las relaciones culturales y raciales y económicas de los Estados Unidos con el resto del mundo. Estamos, estamos, es. estamos en una situación muy difícil. Y tal vez en 100 años vamos a ver en, en cada ciudad una estatua enorme a Bolívar. A Bolívar. Uh -huh. O a Muñoz Rivera. O, o, bueno, puedes escoger <risa> tu, tu héroe nacional. You know? en ca uh, a Betance. El Smithsonian va a tener estatuas de, 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 Mar de Martí y de, de Morazán y de. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Así mismo. Eh. Sí, vamos a ver un, un presidente hispánico. ¿De Abel? ¿50 años? Sí. 50 años, sí. En 50 sí. años yo creo que ¿Tú sí. crees? Yeah, ¿Antes de una mujer qué tú crees? Oh, antes de una mujer. Oh. ¿Qué tú crees? Un mujer antes de una mujer. Sí. Yo quisiera, ¿sabes? Posible yo, un mujer, digo, una mujer yeah, hispánica. Yeah. Elizabeth Warren. Elizabeth Warren. ¿De Abel? Okay. Okay. Vamos a los anuncios. Ok. Ahora vamos a los anuncios. Luis, uh, vamos a dejar a Sean leer... Uh, Ok, we'll tell you. Yeah, lo, 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 lo hacemos dentro de los dos. Ahora, ¿llegaste? ¿Yo empiezo? Yeah. ¿Aquí? Consejo. Aquí. Ahora. Ok, ok. Ahora regresamos con los anuncios de hoy. Nuevo horario para la Comisión de Asuntos Hispanos y Latinos de la Ciudad de Bloomington. La Comisión de Asuntos Hispanos y Latinos de la Ciudad de Bloomington se reúnen en último miércoles de cada mes a las 5.30 de la tarde. En el Booker Conference número 245, la próxima reunión es miércoles 31 de noviembre en la alcaldía de noviembre. Eres bienvenido. Eres parte de esa comisión, Sean. ¿Qué? Eres parte de la comisión. Sí, sí, pero, pero dice... No es noviembre. noviembre. <risa> es, es un héroe. Okay, no okay. es el 31 de noviembre. <risa> ¿En enero? ¿Cuándo es? Enero, enero claro. Enero. Oh, ¿sí ¿En enero? Ok, en enero. Enero. <risa> Okay. El miércoles 31 de enero en la alcaldía. En la alcaldía. Carlos, tú o yo, ¿quién va? Tú vas. Consejos legales gratuitos sobre asuntos de inmigración. Con la licenciada Christy Pop, donde en el Centro Comunal Latino 303, el Kirkwood Este, en la avenida Kirkwood Este, una vez al mes. La próxima fecha será el 22 de enero del 2018, de 12 a 3 de la tarde. Este servicio es para personas con bajo ingreso económico que ganen menos del 150% del nivel federal de pobreza. Es patrocinado por Distrito 10 Pro Bono 
Project y el Centro Comunal Latino. Y continuamos con registro de votante latino. Y hemos hablado de la importancia de las, de las elecciones. Las elecciones de 2018, o el año que viene, decidirán asuntos que son cruciales para los latinos. Nuestra voz solo se escuchará si votamos, y no podemos votar si nuestra comunidad no está registrada. ¿Eso es cierto, Luis? Creo que sí. sí hay que Estoy registrar. de acuerdo. Una forma de hacer que nuestras voces se escuchan es unirse a un grupo que se formó recientemente aquí en Bloomington llamado Hoosier Action. Y Hoosier Action uh, está comenzando una, camp una campaña sin precedentes para atraer a, nuestros, a nuevos votantes al proceso democrático en todo el sur de Indiana. Este esfuerzo se iniciará en una reunión en la Iglesia Unitaria Universal Universalista el domingo 14 de enero, a las 3 de la tarde, a las 6. ¿De 3 a 8? No, aquí es un error. ¿O oh, oh, también? Es otro okay. error. Uh, únete a nosotros y haz que se escuchan las voces de los latinos. Hay más información disponible en hoosieraction.com slash events. Y es importante, espero, espero que hay bastante persona que... No se trata de indocumentados ni nada de eso, pero se trata realmente en, en lo, nosotros los latinos que somos ciudadanos o pensamos que somos ciudadanos, podemos votar, uh, con, uh, empujamos a, a, a los latinos que, están, que pueden votar, Así que es. votan. Así mismo es. Estamos luchando aquí para que todos votan Así mismo y es. luego no votamos. Así mismo es. Es así. Si queremos, si, si queremos 200 votos, necesitamos mil latinos, ¿verdad? Porque solamente 200 van a votar. Eso tiene que parar. Ah, Eso estoy, tiene estoy que parar, porque si no, quedamos en esta situación estoy miserable. Ok, let's go. ¿Quién va ahora? Dale, Sean. Fiesta en la playa de invierno para las familias. Escábate del frío en una fiesta en la playa cubierta en el Banneker Center. Ingrese a un pariso de verano completo con piscinas para bebés, arena, juguetes y muchos bocadillos. ¿Cuándo? El 19 de enero a las 5.30 de la tarde en el Banneker Community Center. Dirección 930 West 7 Calle Bloomington. Oh, y eso me recuerda que en este uh, reunión, evento que va a pasar el 14 de, uh, de, de enero, a las 3 a las 6, hay, uh, hay uh, bocadillos. Chévere. Sí, muchos bocadillos. Muchos bocadillos. Muchos. Sí. Vale la pena solamente para los bocadillos. Pero hay que votar. <risa> y, <risa> hay un, que votar. Uno más, Carlos. Servicio gratuito, preparación de impuestos. United Way se enorgullece en trabajar con varias organizaciones comunitarias locales para ayudar a los residentes locales a retener más de su ingreso. Fecha para pagar los impuestos todos los lunes de 6 a 9 de la noche en, en City Hall, 401 North Morton Street, en la Alcaldía. Haga su cita en español, marcando el 812-349-3860. Les quiero dar las gracias, especialmente a Luis Fuentes, por el profesor Luis Fuentes Royo aquí de la, escuela, de la Escuela de Leyes y de nuestro amigo Sean aquí uh, y todos a ustedes que, está, que nos están escuchando. Escribamos con, eh, escribamos con sus sugerencias para el programa. Escríbanos, escríbanos, escríbanos. Sí. escríbanos. Uh, consejos o ideas en nuestra página de Facebook. Pasen a convertirse de oyentes a participantes de Hola Bloomington. Y al mismo tiempo, recuérdense que tienen que votar. Regístranse. Estamos buscando voluntarios para la programa. Si se interesa ser técnico o invitado o invitada, por favor llamen a 812-349-3860. Hola Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como tú. Este programa es nuestro medio de comunicación y expresión. Anímate, vaya a votar y usarlo. Si tienes algo que comunicar o compartir, ponte en contacto con nosotros. Si usted o un conocido se perdió el programa de hoy, lo puede encontrar en nuestra página de Facebook 
o en el wfhb.org. Desde la cabina de Hola Bloomington se despiden Carlos Bacota, Sean McKinney y Luis Fuentes. Mil gracias. Mil gracias a todas. Hola, Hola Bloomington es producto producido por Josefa Luz. Es un producto de ella. Y un dedicado grupo de voluntarios en colaboración con el productor ejecutivo Wes Martin. Hey, Wes. Hasta el próximo viernes. Buenas noches. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news.